0: La siguiente plática formó parte del primer seminario fintech organizado por la Escuela Libre de Derecho, el tema Leafy, en el cual analizo los antecedentes, distintos segmentos de esta ley, así como su futuro en México. No olviden suscribirse a este podcast, ya sea a través de Apple Podcasts, Spotify, Stitcher o Pobby, así como seguirme en redes sociales, LinkedIn, Jonathan Hilton Stallduker. ...Facebook, EduFintech... ...o si prefieren, mandarme un correo... ...a educacionfintech... ...espero les sirva y la disfruten. Perfecto, pues... ...muchas gracias Alfredo Manuel por la... ...invitación a ustedes por... ...por estar aquí, yo sé que ya es... ...una hora un poquito complicada... todo lo voy a tratar de hacer... ...lo más ameno posible... Vamos a hablar de Ley Fintech, pero vamos con antecedentes, contexto, Latinoamérica, México. Voy a desglosar un poquito cómo está integrada esta ley. Y vamos hacia el futuro también para qué nos espera, cómo se va a ir desarrollando. Y dejo abierto para ¿no? preguntas, contestar lo que ustedes quieran. Entonces, en antecedentes. Muchas veces se piensa que fintech es algo novedoso. Y ciertamente el término sí es algo nuevo. Se acuñó en los 90 en Citibank. Pero el término de tecnologías aplicadas al sistema financiero en sí no es nada novedoso. Podemos ver ejemplos de cajeros automáticos, tarjetas de crédito, eh, banca en línea, banca móvil. Esto lleva años desarrollándose y no es nada novedoso. Lo que sí es novedoso quizá es el término y es importante entender por qué surge y a qué apunta. Tradicionalmente observamos la tecnología en el sistema financiero de la primera forma, es decir, solo empresas tradicionales, los grandes, proporcionando servicios financieros y nosotros dependemos 100% de ellos. Las cosas han ido cambiando poco a poco. Ahora tenemos una Perspectiva, una imagen poco distinta de la tecnología y conectándola a servicios financieros. Son los emprendedores. De nueva cuenta, los emprendedores tampoco es algo reciente, pero quizá la imagen o el lugar que tienen en la sociedad actualmente pues sí es mucho más relevante que anterior. Están empujando las cosas, pero ya no de hacia arriba, hacia abajo, qué es lo que hacía o lo que hace el sector financiero tradicional. Estas eh, empresas, personas, lo que buscan es tratar de proporcionar servicios similares a los que hacen los, eh, las entidades financieras tradicionales, pero de una manera con menos fricción, más económica y quizá en ciertos nichos, ahí es donde encuentran estos aspectos o esta fuerza para quitarle un poco de mercado o competir, de cierta manera, con lo que anteriormente existía y solo eh, eso teníamos. No había mayores opciones. Cuando se preguntan qué momento, qué desató, quizá esta innovación, esta ola de emprendedores, no es exclusivamente este punto, pero es sumamente importante por una razón en particular que ahorita les diré, la crisis de 2008. ¿Qué pasó con la crisis hipotecaria del 2008? La gente empezó a perder la confianza en los bancos, en digamos el sector financiero tradicional común. Si era tan sólido, si los servicios que nos proporcionaban eran tan buenos, entonces, ¿por qué pasó esto? ¿Cómo pudieron haber medido tan mal el riesgo? ¿Cómo pudo haberse permitido que llegáramos a una crisis de tal nivel? Y no solo eso, la gente además de perder la confianza, bueno, el crédito disminuyó, la gente se quedó sin trabajo y toda esta construcción financiera que llevábamos años eh, generando, pues se derrumba. Es justo en esos momentos, no, le, no lo tomen como es ahí, pero es como un parteaguas en el cambio, en el mindset de la gente. De, Oye, pero los bancos, las aseguradoras, cualquier entidad que ustedes consideren, no me proporciona el servicio que yo quiero. Es más, ni siquiera me atienden. ¿Por qué yo no poder proporcionar ese servicio? Tengo la tecnología, ¿No? Hemos visto cómo los costos disminuyen, la capacidad aumenta. Esto se puede ver en cualquier eh, aplicación tecnológica. Y con base en eso podemos proporcionar servicios que antes había una barrera eh, que, nos pod que nos impedía proporcionarlos. Porque eran demasiado caros, eh, no tenían este alcance, no tenían esta facilidad. Pero actualmente, conforme la tecnología avanza, todos los costos disminuyen y las cosas se hacen un poquito más accesibles. Con base en ello, llegamos a esta idea lo que se tiene que alguien en su garage puede programar una aplicación y con eso cambiar el mundo. Es una idea un poco romántica, pero en, dado, en algunos casos ha funcionado. Eso es el cambio completamente de la perspectiva, de la mentalidad de las personas y lo que consideramos ahora fintech. FinTech, la palabra en el contexto actual es personas que están fuera empresas del sector tradicional proporcionando, intentando dar estos productos y servicios que anteriormente solo pertenecían a ese segmento. Ahora exploremos cómo estamos en Latinoamérica y en México en términos de adopción financiera FinTech antes de entrar a la ley para ver... Eh, los alcances. En esta eh, lámina podrán ver distintos eh, números. El primero de ellos, 90%. El 90% de las fintechs de Latinoamérica están solo en cinco países. Y no solo eso, el 58% están en México y en Brasil. Séptimo, Ernst Young hizo un estudio de los países ¿no? que mayor adopción tienen de, de fintech y esto es en los últimos seis meses personas que al menos han utilizado dos productos fintech México está en el lugar séptimo por encima de muchos países que podemos considerar que nos llevan ventaja esto es sumamente positivo porque México tiene una adopción no es una gran adopción pero poco a poco la gente está confiando y utilizando estos nuevos servicios o digamos, servicios y productos proporcionados por empresas distintas. En estos rangos de edad de 18 a 24, y 25 a 34, vemos un 37 y 48% de adopción. ¿Es poca? Sí, pero ya empieza a ser significativa. La siguiente barra, o la siguiente gráfica, 30% y 39%. Aquí vemos la eh, penetración que tiene la tecnología en las empresas. Todavía... ¿no? es bastante eh, precaria, digamos 30% de las empresas, y estos son términos generales. Eh, usan eh, tecnología de la información y acceso a servicios financieros tradicionales 39% de las personas en este país. Y por último, los estudios, principalmente el radar finovista que incorpora todas las empresas FinTech en México, nos indica que hay 238 empresas más o menos fintech en México, pero en el reporte de inclusión financiera si pueden leerlo de la CNBB da, arroja esos datos, 71% están en México 10%, 11% en Monterrey y el otro 10% en Guadalajara. Estos datos son críticos porque de nueva cuenta se concentra en muy pocos lugares el desarrollo y la innovación en fintech. No está llegando a todo el país. Es un reto que tenemos. Transformación digital es el término que actualmente estamos manejando y con el que más se asocia a las fintech. Y no solamente es digitalización. La digitalización por sí no, no nos dice nada. Una transformación digital es un cambio realmente en la organización, en los esquemas, en los modelos de negocio para incorporar la tecnología, pero no por sí sola. Incorporar tecnología y arrojarla a un proceso no modifica nada. Tienes que realmente acoplarla y adaptar tu negocio para que la tecnología lo impulse. Por sí solo la tecnología no modifica nada. Ahora, con base en esta situación, y el avance que ha tenido la tecnología y las empresas que han surgido existió la necesidad de regular, de poner al menos reglas claras de juego qué se puede hacer, qué no se puede hacer y aquí hay tres modelos de regulación el primero es el reactivo el reactivo es modificar adaptar lo que ya tenemos, las leyes y hacerlas cuadrar a pues estos nuevos modelos. Esto donde lo ven, Estados Unidos principalmente utiliza esta manera de legislar al adaptar sus leyes, pero no, no estamos incorporando o generando nuevos esquemas, sino simplemente modificando. Tenemos otros dos, el proactivo. Este es realmente crear nuevas estructuras, nueva normativa, pero que sea específica a las necesidades de las empresas que estamos observando. Este ejemplo o este tipo de, de manera regular es lo que se ve en China. En China dejan que las empresas surjan y luego adaptan y crean nuevas estructuras regulatorias para que puedan impulsar eh, pues, la, la, la tecnología o estas fintechs. <coughs> Híbrido, lo que tenemos en México. Por una parte se están modificando las leyes que tenemos, las, la, no, las disposiciones, pero también se crean nuevos, eh, nuevas estructuras. En eso eh, está la ley fintech. La ley fintech es la respuesta novedosa para incorporar algunas estructuras, algunas instituciones de tecnología financiera, pero que no son eh, recabadas o no están especificadas en ninguna otra ley. Por eso México, digamos, es un aspecto híbrido. Cuando surge la ley Fintech, en la exposición de motivos se menciona algo sumamente importante. Es una ley de principios. ¿A qué me refiero con principios? No busca ser específica y poner todos los lineamientos y todas las reglas en la ley. Lo que intenta es al menos ser general, establecer principios que son las bases, los pilares sobre las cuales... Está, sobre los cuales está construida y lo que va a intentar, al menos en la ley, poner claro, para que posteriormente, en disposiciones de carácter general, ya se aterrice de manera particular cada caso. Esto se cumple más o menos porque sí es bastante específica en algunos aspectos, pero al menos está muy claro los principios y para qué nos sirven, bueno, al menos para tener una base y presentarle a los legisladores, o a los reguladores sobre lo que fue construida es decir, vamos a analizar cada uno y a qué me refiero. Inclusión financiera. Las fintech a través de esta flexibilidad que se que tienen permiten llegar a nichos donde la gente o no está bancarizada o está subbancarizada, lo cual permite que se vayan incluyendo. En México personas mayores de 6 años tenemos un 50% con acceso a internet. Tenemos 52 millones de personas, grandes rasgos, que tienen al menos eh, un servicio financiero. Y 77 millones de personas tienen un teléfono celular. Esto permite que modelos que incorporen esta tecnología puedan proporcionar servicios financieros e incluir a gente que el sector financiero tradicional o no quiere o en ocasiones no puede proporcionar estos servicios. Innovación, este no por sí solo se, se entiende, ¿no? La ley va a intentar que pues, no, surjan nuevos modelos, apoyar a los emprendedores y pues esto obviamente abona al primer eh, principio que es la inclusión financiera. Promoción de la competencia. Esto es claro. ¿A qué se refiere? ¿Qué debe buscar la ley en promoción de la competencia? Lo que se debe buscar es llevar los servicios con ayuda de la tecnología a más personas ya es posible crear esta infraestructura o ya tenemos esta infraestructura y ya es posible utilizarla y proporcionar estos servicios. ¿Para qué? Para que más personas los proporciones más personas tengan acceso y entonces se genere una competencia. Pero no solo eso, también al hablar de competencia se deben buscar mecanismos para que no haya una coordinación que se vuelva un monopolio. Esto también debe ser sumamente cuidadosos los reguladores. Y, por último, que la regulación sea lo menos o que exista la, la menor fricción posible. Es decir, posteriormente vamos a ver algo llamado modelos novedosos, que son estas empresas que aplican, pero que tienen son pequeñas y encuentran en la ley un cierto impedimento o una carga excesiva para poder proporcionar su eh, servicio. Entonces, lo que se busca es eliminar esta fricción. ¿Para qué? Cuando eliminamos fricciones, se quitan o se caen estas barreras, más empresas pueden participar y esto genera mayor competencia. Otro principio, estabilidad financiera. La estabilidad financiera va muy de la mano con la educación financiera. Queremos que las personas entiendan cómo utilizar estos productos, cada vez usen más productos y sobre todo tengan confianza en ellos. La estabilidad financiera solo se logra cuando las personas usan adecuadamente estos servicios o nuevos productos financieros. Protección al consumidor, una visión, digo, siempre debe estar el consumidor en el centro y se debe de proteger, pero en México tenemos quizá una visión un poquito reactiva y ponemos siempre al consumidor, no que no debe estar enfrente, pero antes de que pase cualquier cosa, establecemos ¿no? una cerca y ponemos toda la regulación, en lugar de dejar que pase algo, que se muevan las cosas antes de empezar a proteger, pero bueno, es un principio muy claro, esto se los explicaron, no prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, neutralidad tecnológica, que la tecnología sea agnóstica. o sea No queremos, solo puedes usar este servicio o solo puedes usar esta, no si cumple con los estándares, pues, haz la que tú quieras, eso es neutralidad. Ahora si entramos un poquito en la ley FinTech. ¿Cuáles son las dos instituciones? Tenemos la primera, que es el financiamiento colectivo. Es muy sencillo entender el financiamiento colectivo y es una plataforma donde pone en contacto personas que necesitan dinero para un proyecto, para un préstamo, y personas que tienen dinero y quieren prestar, es decir, solicitantes con inversionistas. Tradicionalmente, si querías un crédito, un préstamo, pues tenías que ir con un banco o cualquier otra entidad financiera. ¿Por qué no ahorita poner en contacto a personas que están dispuestas a otorgar un préstamo, asumir ese riesgo y otro tipo de, eh, o el otro elemento, personas que necesitan créditos, préstamos. Las plataformas que lo hacen es mucho más rápido, las comisiones son mucho menores, ¿por qué? Porque también los créditos y los préstamos son cantidades más pequeñas, pero permite atender a un segmento, a un nicho que anteriormente pues, no estaba, o no lo atendían, o estaba subatendido. ¿Cuáles son, digamos, los tres tipos de financiamiento colectivo que contempla la ley? Está el primero, deuda, que es, bueno, simplemente un. Un préstamo, un crédito, puede ser desde para inmuebles. Si tú quieres construir un inmueble, te presto, para factoraje financiero, arrendamiento financiero o un préstamo empresarial. Este es el más sencillo, deuda. Pero también si existe capital. Quizá yo, como inversionista, me interese tu proyecto y quiera sumarme. No solo te voy a prestar dinero, sino voy a volver, convertirme en un accionista. Esto es un financiamiento colectivo de eh, capital. Y está es el de copropiedad ¿no? o regalías. La segunda, son los fondos de pago electrónico. Como los conocen los wallets. Estas carteras que funcionan como tu monedero y donde puedes hacer distintas cosas. Que puede ser, depositar dinero, ¿no? que está ahí, emisión, administración, transmisión, redención de fondos. No sé si todos tienen estos wallets, pero quizá un ejemplo que les puede ayudar es un Paypal. ¿No? Los que utilizan paypal es este fondo con el cual envían dinero les pueden enviar, eh, no se hacen abonos quizá retirar, o sea, puedes bajar a, eh, a tu banco Ahora, es importante entender qué es un fondo de pago electrónico y qué no es un fondo de pago electrónico los reward points o los de lealtad, es decir, en tiendas departamentales esos no son fondos de pago electrónico ¿Por qué? Uno, solo se pueden utilizar en el ecosistema o en las filiales de estas empresas. No puedes sacarlo ¿no? y utilizarlo en algún otro ecosistema. Y no puedes ir y cambiarlo por efectivo. Esto simplemente no es posible en esos esquemas. Pero en los fondos de pago electrónico, claramente sí se puede hacer esto. Ahora, en la ley, proyectos anteriores y vamos a entrar a la parte de las y, criptomonedas, se manejaban aparte, era como un pequeño capítulo en el cual se regulaban las criptomonedas. Pero, ¿no? al final decidieron incorporarlas a eh, este capítulo de fondo de pago electrónico. Entre las operaciones que puede hacer un fondo de pago electrónico es compra, venta por cuenta propia o de tercero de activos virtuales. Eso es lo que hace un exchange. Entonces, la parte de las criptomonedas de las casas de cambio que algunos conocerán se reguló en fondo de pago electrónico. De todos modos, podemos considerar los activos virtuales como una tercera, eh, no institución, pero un, un elemento, un tercer elemento fundamental de lo que contempla la ley fintech. La de definición digo, no, no hay una definición, en ningún lado van a encontrar esta es la definición perfecta, a grandes rasgos se interpretó de esta manera pero los activos virtuales, si quieren luego entramos a describirlos un poquito más pues es, no simplemente, pero digamos que esto es, nace completamente digital lo que se busca es eliminar intermediarios que sea de persona a persona, es decir un contexto descentralizado. Y es muy importante, la ley aclara estas criptomonedas, cualesquiera de ellas no son moneda de curso legal, nadie está obligado a aceptármelas. esto no quiere decir que son ilegales, simplemente la, ¿no? la ley establece o no está considerada en la ley como una moneda de curso legal. Algo importante que retomó la ley fintech es que permite a las instituciones de crédito, con la previa obviamente autorización del Banco de México, realizar operaciones con activos virtuales. La banca tradicional va a entrar y ¿no? eh, operar con estos activos virtuales. No, no les dije anteriormente esto, pero en las instituciones de tecnología financiera pueden participar entidades financieras tradicionales. Es decir, pueden invertir y ser accionistas. No se está excluyendo a estas entidades de participar en todo el ecosistema fintech. Pero aquí es muy claro, porque solo las instituciones de crédito podrán operar con los llamados activos virtuales. Un aspecto fundamental para que México y en el mundo pueda prosperar, el proporcionar servicios por pequeñas empresas por emprendedores y son las APIs, estas interfaces de programación de aplicaciones informáticas estandarizadas ¿a qué me refiero con esto? a crear una aplicación un elemento que pueda coordinarse, interactuar, interoperar con otro ¿a qué me refiero? tu empresa tiene tus bases de datos, información de tu cliente y actualmente si alguien quiere utilizarla y conectarse contigo pues tiene que adaptarse y es sumamente complicado y respetar una serie de estándares que bueno, ni siquiera son estándares son particulares, empresa por empresa lo que se busca es crear un estándar común para que cada una de las empresas, y ahorita les digo quién generen estas APIs con lo cual permitan a cualquier nuevo intermediario o entidad financiera conectarse directamente con ellos y solicitar información la API que eh, quizá ustedes conocen y lo, con lo cual permite al menos interactuar con otros servicios es cuando se van a dar de alta en una página y les pide que si se quieren registrar o con su cuenta de Facebook o con su cuenta de Gmail esto genera un puente directo entre Gmail, entre Facebook, al menos para autorización con esta empresa, en lugar de estar generando una identidad o un eh, nombre de usuario y contraseña en cada ocasión. Esto se conoce en el mundo como Open Banking. ¿Por qué es Open Banking? La ley FinTech obliga a que entidades financieras, cámaras de compensación, buro de crédito, transmisores de dinero... ITFs, incluso modelos novedosos establezcan estas aplicaciones, estas APIs esto es lo que se llama un Open Banking. Es muy importante el cambio tradicionalmente la información no pertenecía a ustedes o al menos no se consideraba de esa manera la información el dueño era pues, el banco, la aseguradora quien les proporcionara este servicio al hablar de Open Banking la ley claramente establece que la información se podrá compartir siempre y cuando ustedes den su consentimiento. Es decir, ustedes son los dueños de su información y deciden con quién compartirla y qué información compartir. Esto es un cambio completamente en la idea de dominio de la información, de quién es el verdadero dueño y qué se puede hacer con ella. Aquí se está reconociendo a los individuos esta facultad qué tipos de edad se pueden pedir, es decir si yo tengo una fintech y quiero pues, dar préstamos el tema es que cuando yo constituyo algo pues, no tengo información y los mejores productos son aquellos en los cuales los hago casi casi a la medida de las personas ¿cómo hago algo a la medida de las personas? Conociendo sus patrones de uso, su comportamiento. Y para eso, pues necesito datos. ¿Y quién tiene los datos? Bueno, pues quien ya ha integrado a estos clientes anteriormente. ¿Qué tipo de datos se pueden pedir? Datos financieros abiertos. Estos simplemente son datos no personales, es número de sucursales, dónde quedan, qué tipo de productos y servicios estás proporcionando. Esto no se requiere eh, mayor Permisos, aquí estos datos se los puede pedir cualquiera. Datos agregados, ya son datos estadísticos. ¿Cómo está funcionando tu servicio? ¿Cómo está funcionando tu producto? No llega a un nivel de persona, no, es, no está desagregado a ese punto, pero sí ya es por producto cómo se está comportando, en qué lugar. Para esto, sí necesitas solicitar una autorización para conectarte a través de estas APIs. No solo las tienes que constituir, sino que tienes que ir con las comisiones y solicitar poder conectarte en esta red para solicitar esta información. Pero quizá la información más valiosa, la más sensible y la que verdaderamente importa para generar un Open Banking es esta. Y son los datos transaccionales. Es decir, tú, tú y tú, cómo exactamente están utilizando los servicios. El préstamo, el crédito, el seguro, ¿Cómo mes con mes estás operando? Ese sí es un dato sumamente, o es un dato personal. Para esto, claramente, la persona tiene que otorgar su consentimiento para que se dé este dato. Entonces, es quizá uno de los temas más complejos en la ley FinTech, pero es indispensable si queremos que se desarrolle este ecosistema en México. Temas poquito álgidos de implementación, los estándares. No, no en disposiciones generales se va a establecer cuál es el estándar mínimo, pero pues esos estándares o pueden ser muy altos o pueden ser muy bajos y genera barreras de entrada, así como contraprestaciones. Obviamente, si te piden información, pues, quizá deban de pagarte algo por las operaciones que tengas que hacer, por los procesos. Pero, ¿cuánto? Eso también va a tener que ser establecido y registrado en las comisiones. El último punto de la ley eh, Fintech son los llamados modelos novedosos. Eres una persona moral, ¿no? La cualquiera, y no eres un ITF, es decir, no haces un financiamiento colectivo o un, no eres un fondo de pago electrónico. Tampoco eres una entidad financiera, no eres un banco, no eres una aseguradora ni un sujeto supervisado. Pero lo que quieres hacer... Parece que pues, va a caer al final en una autorización, una licencia o un permiso. Pero actualmente es una pequeña empresa, quizás está de garage, y quieres proporcionar, ¿no? o, o, o abrir cuentas o proporcionar un seguro, porque tienes una idea o vas a utilizar la tecnología de cierta manera que te va a, te, que te va a permitir acercarte a un nicho. Esto eventualmente va a caer en una autorización o en una licencia. El modelo novedoso lo que busca es al menos eximirles o darles este waiver temporal para que cierta regulación, y ahorita voy a ponerles qué, qué tipo de regulación, no la tengan que cumplir. Es temporalmente que estén en un estado de prueba para que se ejecuten sus procesos, vean cómo se va desarrollando su producto, pero no tener toda la carga regulatoria que al final llegará. Este es el primer tipo de modelo novedoso. ¿A quién la va a solicitar esta autorización temporal? Pues a la autoridad reguladora ¿no? de su competencia, sea la CONSAR, Seguros y Fianzas, CNBB. ¿Cuánto dura esta autorización temporal? Dos años. Y se puede prorrogar uno más. Pero no es el único tipo de modelo novedoso que maneja la ley. Quizá ustedes ya ¿no? son una SOFOM, o incluso son una ITF y tienen una idea que quieren probar. Pero, pues, obviamente, no están seguros que vaya a, a prosperar y pues, al menos quieren mantenerse en este estado temporal de exención. Y son los modelos novedosos ya de entidades reguladas. Es decir, ustedes que los regula Seguros y Fianzas o la CONSAR solicitan proporcionar un servicio a través de modelo novedoso pero aquí ¿qué eh, exenciones van a pedir? El primer modelo novedoso, el que no es una entidad regulada lo que pide es a leyes financieras Exíme del cumplimiento o partes de estrictamente leyes financieras incluso ley fintech el segundo ejemplo cuando ya eres una entidad regulada lo que pides es que te exenten de las disposiciones de carácter general. No de leyes financieras, sino de las disposiciones de carácter general para que puedas proporcionar este modelo novedoso. Por último, está la parte de los transitorios. En los transitorios es donde se establece en qué momento, ¿no? cuáles son los plazos para que las disposiciones que están a lo largo de toda la ley hay muchísimos artículos donde inclu donde menciona que esto se aterrizará en las disposiciones de carácter general porque, les dije, es una ley general es una ley de principios no es una ley específica ¿Qué fechas? 9 de marzo es cuando se publica en el diario oficial, entra en vigor al día siguiente y se establece en un transitorio que a los seis meses saldrán las primeras que son las del artículo 58 que estas ya salió en septiembre, que son las de prevención de lavado de dinero, las disposiciones de carácter general aplicables a las ITFs, son cómo eh, van a operar, que los mínimos de capital, qué se requiere para solicitar la autorización definitiva, y la circular 12-2018 de Banco de México, esta es exclusiva para fondos de pago electrónico, también la acaba de publicar Banco de México. ¿Pero qué falta? Y, como vimos, la ley incluye muchos segmentos. Próximo año debería de estar el más importante, que es determinación de activos virtuales por Banco de México. Actualmente se establece que las ITFs podrán operar en las instituciones de crédito con activos virtuales. Pero no sabemos exactamente con qué activos virtuales. Cuáles sí se van a considerar por Banco de México que se puede operar con ellos y cuáles no. Esto se va a tener que aterrizar, especificar en disposiciones de carácter general. Pero no solo es el único punto importante que estamos esperando. Modelos novedosos, autorizaciones, comportamiento, en fin, todo aquello que tenga que ver con la eh, autorización temporal para operar con un modelo novedoso tendrá que ser plasmado en disposiciones de carácter general. Les dije que el punto, más, o sea, de los puntos más importantes es poder generar este ambiente de competencia donde esté hasta cierto punto homogéneo y plano para que no haya estas eh, barreras de, de entrada, esta excesiva fricción y son las APIs. Las APIs van a tardar dos años en que se publiquen las disposiciones de carácter general, las tendremos en principio hasta 10 de marzo de 2020 y la ley les da un año más para que las implementen es decir, tres años si bien nos va para contar con un Open Banking en México. A decir, ¿Esto es mucho? Pues quizá no. En Europa llevan mucho tiempo con la PSD2 y otra normativa intentando generar este ecosistema, este movimiento y les ha tomado tiempo, tampoco ha cuajado perfecto. entonces Son temas que pues, llevan tiempo, sus complicaciones y hay que discutirlo arduamente para veras otorgar el mejor servicio y que esto no se quede solo en la ley sino sea de utilidad para la gente. El futuro, ¿cómo lo vemos, ¿Qué va a pasar en México? Pues yo creo que algo así. Más o menos como creo que ¿no? en todos los segmentos. No hay una completa certeza, porque no solo se requiere de la ley. Esto es un ecosistema, me han escuchado decirlo mil veces. ¿Por qué es ecosistema? Porque hay muchas partes que lo integran. No solo está el regulador, no solo están los usuarios, no solo están los emprendedores, no solo está el contexto internacional. Hay muchas personas que se requiere, participen en ello para que esto eventualmente sea un éxito o vaya por buen camino. En el reporte de inclusión financiera, elemento primordial que la gente menciona por el cual no está utilizando una fintech es porque no las conoce, porque nunca ha escuchado de ellas. No es que desconfíe, no es que la interfaz le sea eh, adversa, simplemente pues, no ha escuchado de ellas, entonces es un reto el que tenemos para llevarle a la gente este conocimiento, Por no es el único, la regulación debe de respetar todos los principios, que haya competencia, que haya innovación, eh, que haya una verdadera inclusión, en fin y, y aparte, no solo eso, hay que tomar en cuenta qué están haciendo los vecinos. ¿Para qué? Para que no se genere un arbitraje regulatorio. Si a mí me es más fácil constituirme y operar una finte en Guatemala, créanme que lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque ya puedo proporcionar los servicios en cualquier parte del mundo. Ya no tengo que estar atado a una jurisdic jurisdicción en específico. Lo vean en criptomonedas, pueden operar por cualquier parte del mundo, no necesitan exactamente estar en una eh, en un país. Entonces, con base en eso, también es otro elemento a tomar en cuenta para pues, que esto sea lo mejor. México tiene una, aspect, una posición actualmente de líder. Es punta de lanza con esta ley. Es la primera a nivel mundial que incorpora tantos aspectos. México, según el radar Finovista, es número uno, compite con Brasil, pero este año sigue siendo número uno en empresas fintech y pues, lo que se busca es esta voluntad política de emprendedores, de gente que participe y bueno, pues este eh, ecosistema crezca y realmente atienda y respete los principios conforme a los cuales fue creado.